0: Na tých troch stretnutiach, či s so Osaskou, z Osmerodina alebo s Andrejom Kiskom padlo požiadavky na ministerstva dokopy možno asi na 30 ministerstiev. Plus, asi my by sme mali mať nejaké správe, takže samozrejme, že tie požiadavky sú od všetkých dostatočne prehnané. Dres je už na mne, aby som to nejakým spôsobom zladil a dal im kontraponuky. Žiaden flek, žiadne ministerstvo. Nikomu nie je dnes slúbené. Čiže aj keď to niekto niekde v svete tvrdí, že takto to bude, no jednoducho nebude. Jediné zatiaľ isté je to, že keď sa tá vláda podarí
1: zostaviť, tak predsedom vlády budem ja. Takto komentuje rokovanie o zostavení novej vlády šéf hnutia Oliano Igor Matovič. Toho práve dnes prezidentka poverí zostavením vlády. Na jej čele bude stáť práve on. Igor Matovič a okrem iného bude mať ako predseda vlády pod palcom aj SIS, teda tajnú službu. No a svojim potenciálnym koaličným partnerom posiela aj malé varovanie. Keď budú mať trošku koaliční partnery stále, by som povedal,
0: takú kontrolku, že im niekde v podvedomí stále bude blikať, že či náhodou tuto niečo na nás Matovič nekuje, o to viacej si budú dávať pozor aj na svojich nominantov, tak to vlastne len
1: pomôže tej politiky. Rozumiem tomu dobre, že koaliční partneri by mali mať strach, či ich nešpehuje premiér tajná služba hovorím že keď to budú mať takýto nejaký
0: permanentný nejaký strach že stále budú sa so mať ako kebiže na pozore alebo budú mať stále nejaké pochybnosti či náhodou niečo ten Matovič na nás niekedy nás nekontroluje nejak... Nezneužíva tajnú službu Nie, že nezneužíva tajnú službu že akýmkoľvek spôsobom že ich vlastne nejakým spôsobom kontroluj o čo oni nevedia tak si myslím že je to dobré lebo čestný človek sa nebojí akejkoľvek kontroly Krivák keď na neho zasvietíte reflektor tak radšej utiečie alebo jednoducho nedokáže fungovať v systéme kde by mal pocit, že niekto mu na niečo môže prísť a môže mu kletnúť po prstoch. Čiže taký by som povedal, taký jemný, permanentný strach z Matoviča si myslím, že môže pomôcť budúcej koalícii v tom, aby naozaj sme zadozučinili verejnému slubu, že to bude prvá vláda bez korupcie.
1: Jedným z prvých testov súdržnosti novej vládnej koalície môžu byť tzv. kultúrno-etické otázky. Na rad tak zrejme príde aj sprísňovanie interrupčnej legislatívy. Bol by som za to, aby sme sa dohodli, že za opozičné návrhy
0: v hodnotových otázkach sa nehovorí nasuje, ale koaliční poslanci majú absolútnu slobodu
1: predkladať návrhy k tejto hodnotovej oblasti, či z jedného alebo z druhého brehu. keď pani Záborská môže predložiť takýto zákon, a keď na to získa dosadok poslancov vrátenie a smerákov bude to v poriadku. A rozhodla parlamentná väčšina. Lebo je omnoho lepšie, keď umožníte
0: vlastne tým ľuďom sa hodnotovo realizovať až že nestratia tvár. Obečov budú povedzme práva žien Matiek. To je v poriadku? Obečov koho kde budú? Šak parlamentná demokracia, pozor. Príme sa zákon taký na čo bude väčšina.
1: Hovoríme aj taký, že sa zakážu interrupcie okrem tých naozaj striktných prípadov, pre
0: vás je to OK. Príjme sa zákon taký, na čo bude vôľa väčšiny. Sme parlamentná demokracia. Si myslíte, že je správne popierať ústavu, kde je napísané, že každý poslanec má hlasovať len podľa svojho svedomia a presvedčenia, čiže to,
1: čo rozhodne parlament, asi platí. Šéf SNS Mariana Kotlebo označil nádejný premiér za neonacistu. Napriek tomu avizuje, že sa s ním plánuje pravidelne stretávať, a to priamo na úrade vlády pozvať ako predseda vlády a tiež prelomiť
0: možno také nejaké tabu a ukázať cieľom osloviť voliča Mariana Kotlebu a cieľom osloviť voliča Trebar Smeru pozvať raz do mesiaca raz za štyr roka predsedov opozičných strán na obed na úrad vlády Kotlebu. bez ohľadu na to kto by to bol jednoducho ľudia vo voľbách rozhodnú tak si myslím že je dobrá príležitosť na to aby vy ste možno potom v následnom mediálnom výstupe povedali že áno pozval som aj pána Kotlebu na spoločný obed opätovne povedal, že si myslím, že to, čo hlási jeho strana, nie je správne, je nesprávne, aby zneužíval chudobných rómov alebo situáciu chudobných rómov v osadách na získavanie politických bodov. Povedal som mu, že to považujem za rasizmus.
1: Je podľa vás sa fašista?
0: Mnohokrát sa tak správal, skôr by som povedal, že neonacista.
1: Odmietate to, aby vás podporoval Marian Kotleba, aj keby to bolo dobré veci? Bez najmenších problémov, ja budem iba rád, keď
0: budeme predkladať veci, kde nám zahlasuje 150 poslancov z parlamentu a vôbec nebudem že či to boli
1: Kotlebovi poslanci alebo smeráckom sa zobudilo svedomie a podporili dobrú vec. Rúsko považuje Igor Matovič za dôležitého obchodného partnera. Zároveň je pre neho Putinov režim bezpečnostnou rozbou pre Slovensko. Po stránke obchodnej je to náš strategický obchodný
0: partner. Po stránke bezpečnostnej hrozby jednoducho nespráva sa ako, by som povedal, úplne vypočítateľný a bezpečný partner, ktorý nemá nejaký zálusk možno niekedy aj na naše územie, keďže úplne v pohode napadol nášho suseda a privlastnil si časť jeho územia a dodnes je de facto s ním v nejakom vojenskom stave. To
1: znamená, že mali by sme sa mať vždy
0: veľmi. Apozori pred ruskom.
1: Dobré ráno. Je streda, 4. marca. Počúvate Ráno na hlas. Dnes vám prinášame exkluzívny a veľmi obsiahly rozhovor s Igorom Matovičom, ktorý už o pár hodín dostane od hlavy štátu poverenie na zostavenie novej vlády. Budeme sa teda s kolegom Martinom Slízom zhovarať s mužom, ktorý bude novým slovenským premiérom. Pekný deň vám želá Branibor Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofóne Aktualit aktuálne vítam o chvíľu už dezignovaného podľa všetkého predsedu vlády Igora Matoviča. Dobrý deň. Dobrý, dobrý. Úplne na úvod, taká tá základná otázka. Zrejme vás prezidentka poverí zostavením vlády. Čiže už uh, môžete jasne povedať, že predsedom novej vlády budete vy. Keď sa to podarí zostaviť, tak uh, áno, predsedom novej vlády budem ja. Ja sa vrátim k tomu videu, čo ste mali na Facebooku so svojou dcérou. Tam ona hovorila o nejakom povedzme, nemáte strach? Či už je taký ten ľudský, povedzme, o seba? Alebo poďme aj o to, že sklamete svoju dceru? To video bol natočené ešte pred voľbami a ona sa pýtala, že či by som chcel byť
0: premiérom. Tak som povedal, že akože samozrejme, že tú ambíciu mám. Kto by nechcel byť predsedou politických strán premiérom? A ľudia vo voľbách rozhodli, že tú objednávku a dosť silnú mi dali či už pre naše hnutie skoro tri milióna hlasov alebo pre mňa osobne pol milióna krúžkov, to je skoro každý desiatý človek na ulici, bez ohľadu na to, či má volebné právo alebo nie. To si myslím, že je dosť silná objednávka a musím sa k tomu postaviť čelom.
1: Máte z tej zodpovednosti strach?
0: E, jasné, že treba mať strach. Podľa mňa, kto si neprizná strach zo zodpovednosti, tak je doslušný
1: herec, ale nie je úprimný. Poďme teraz k tým rokovaniem. Ste vo veľmi exkluzívnej pozícii, vy rozdávate karty a môžete zostaviť buď. Ústavnú štvorkoalíciu alebo tesnú väčšinu trojkoalíciu vy, Andrej Kiska, Richard Sulík. Evidentne vidieť, že medzi Andrejom Kiskom a Borisom Kollárom nefunguje nejaká chémia. Takže jasná otázka. Keby ste si mali vybrať Boris Kollár alebo Andrej Kiska, teda jeden alebo druhý variant? ktorý si vyberiete.
0: Bezpečnejší a bezpečnejšie určite čím viacej hlasov.
1: Čiže dá sa to interpretovať tak, že počítate aj s variantom, že Andrej Kiska zostane v opozícii.
0: Bude mať to mrzieť, ale keď sa tak rozhodne, my s tým nič nerobíme. Pevne veríme potom, že budú podporovať dobré ústavné zmeny, ktoré potrebujeme hlavne na očistú súdnictvo.
1: chcete povedzme s nimi uzavrieť aj nejakú exkluzívnu dohodu o tichej podpore vlády a prípadne nejakých zákonov za niečo, povedzme? Je to samozrejme
0: jedna z možností, ale ja pevne verím, že sa za ľudí pridá a budeme tvoriť štvorkoalíciu, ktorá si nejakým spôsobom vyčistí tie vzťahy a budeme
1: dobrou alternatívou voči tomu, čo tu bolo. Chcete teda zostaviť vládu aj s Borisom Kolárom Ako najlepšiu vládu, tak nech ste to definovali. Vratím sa ale k minulosti Borisa Kolára. tá je dosť kontroverzná, tak nazval by som to takto. Ak by som použil termín Daniela Lepšica, mafia-friendly na Borisa Kolára, sedelo by to? Mm, určite, že kamaradil
0: sa s mnohými ľuďmi, s ktorými ja by som sa nekamaradil. Myslím si, že je x k tomu vyjadroval ale ľudia sú najvyšší sudca a tí rozhodli v tejto veci. Dali mu jednoducho mandát a dali mne povinnosť sa pokúsiť s ním dohodnúť na tom, aby sme tu mali dobrú vládu, ktorá splní to, čo sme ľuďom slúbili pred voľbami. Jednoducho ľudia mi dali karty, s ktorými mám hrať, tak s nimi hrám.
1: Neobávate sa, že vás podrazí?
0: Za 4 roky Boris Kolár keď sme sa na čomkoľvek dohodli, ani raz ma nepodrazil.
2: V tej koalícii chcete mať aj Borisa Kolára, aj Andreja Kisku. Takže toto už nie je nejaké rozhodnutie ľudí. tak... Preto,
0: Preto lebo si myslím, že ľudia nás hlavne volili kvôli tomu, že naozaj zásadným spôsobom očistíme Slovensko od korupcie, zabezpečíme spravodlivosť a vytvoríme taký systém, že ľudia nebudú musieť mať strach na súdoch, že či je ten sudca, ktorých súdi, podplatený nejakým kočnerom alebo kočnerom 2, kočnerom 5, kočnerom 150, ktorých na Slovensku naozaj sú desiatky takýchto vybavovačov. A... A na to potrebujeme ústavnú väčšinu. Na to potrebujeme mať naozaj garanciu, že keď s takým zákonom prídeme, tak nikto neuhne a presadíme to. Čiže preto.
2: Viete, že zo strany za ľudí v podstate viete zložiť vládu, kde by asi takéto otázky odpadli. Takže či si sám vlastne nestiažujete tú pozíciu týmto rozhodnutím.
0: Snažím sa o to, aby som nachystal priestor na to, aby sme naozaj zásadnú očistú hlavné súdnictva mohli presadiť. Ak zložíme to zo za ľudí, máme 78 mandátov, dva ľudia vám ochoria, alebo ľudia vám iba ochoria legitímne, no mám ochorie tak máme my teraz líderku kandidátky na pár mesiacov úplne odstavenú, lebo bola
1: operovaná a zrazu nemôžete fungovať. Na čo vlastne konkrétne potrebujete tú ústavnú väčšinu? Pravdepodobne v hre sú bezpečnostné previerky sudcov a prípadne novelizácia nefunkčného zákona pre ukazovanie pôvodu majetku alebo hmotnej zodpovednosti? Samozrejme, že áno. To, čo ste spomenuli, určite bude aj x ďalších krokov, ktoré je lepšie si naozaj, že
0: ošetriť priamo v ústave, ale pre mňa osobne alfa omega bezpečnostné preverky sudcov ich vlastne zastavil, nelegitímne, tak ich musíme spraviť ústavnou zmenou.
1: Chcete preveliť to rozhodnutie Ústavného súdu? Stoj, čo stojí? Ešte sa jednu otázku k Borisovi Kolárovi. Ten už avizoval nejakú ambíciu o dopravu, o eurofondy, o ministerstvo obrany. To sú tradične rezorty, kde teče veľmi veľa peniazy a kde je veľa pochybností o tendroch a rozkrádaní. Neurobíte strapa za hradníkom? Na
0: tých troch stretnutiach, či s Osaškou, so Saskou, z osme rodina, alebo s Andrejom Kiskom, padlo požiadavky na ministerstva dokopy možno asi na 30 ministerstiev. Plus, asi my by sme mali mať nejaké v správe a dokopy ministerstiev je de facto 13. Takže samozrejme že tie požiadavky sú od všetkých dostatočne prehnané. Teraz je už na mne, aby som to nejakým spôsobom zladil a dal im kontraponuky. žiaden flek, žiadne ministerstvo nikomu nie je dnes slúbené. Čiže aj keď to niekto niekde sveto svete tvrdí, že takto to bude, no jednoducho nebude. Jediné zatiaľ isté je to, že keď sa tá vláda podarí zostaviť, tak predsedom vlády budem
1: ja. A to sú také tie kľúčové piliere pre vás, čo sa týka vlády. Predpokladám ministerstvo vnútra a ministerstvo financií. Tak je to aj tradícia, že naozaj, že tá
0: najsilnejšia strana vo vládnej koalícii má v správe tieto dve ministerstva a duplom pri tak dramatickom rozdiele medzi výsledkami prvej, druhej a tretej, štvrtej strany.
1: Poďme teraz k tým väčším otázkam. Parlament naposledy v minulom volebnom období schvaloval tie 13. dôchodky. Nový súveren, teda nový parlament, nie je viazaný týmto rozhodnutím, ale pristane vám to tak povedať politicky na stole. Čo s tým? Mienite to podporiť opätovne, aj keď nemusíte, alebo použite ten balík peňazí na nejaké, povedzme, že iné zmysluplnejšie riešenie pre penzistov?
0: Uvidíme, musíme si počkať na finálne rozhodnutie pani prezidentky. Ona je v tomto absolútne autonómna. Je to jej slobodné rozhodnutie, ako sa rozhodne, či ten zákon vráti, alebo ho nevráti. De facto, keď ho vráti, tak vlastne ani nový parlament to prerokovať nebude. Čiže to by muselo byť v podstate celkom slušne absurdné, že pani prezidentka vetuje zákon a my budeme predkladať vlastne to, čo tu si Fico na poslednú chvíľu myslel, že ho zachráni a nebude riskovať, že skončia pred spravodlivosťou. Zariadíme sa podľa toho, ako pani prezidentka sa k
1: tomu postaví. Dobre, ale v každom prípade politicky bude vysieť akýsi nepísaný slúb, že penzisti by mali dostať nejaký 13 dôchodok alebo sumu peňazí, ktorá pokrýva ten 13 dôchodok. Cítite sa viazaný týmto nepísaným slubom, že chcete im to dať? Ľudia rozhodli. Fico sluboval 13 dôchodky. Ak by ľudia na to reflektovali,
0: tak smer vyhral voľby. Nevyhral voľby. Jednoducho ľudia sa nenechali oblúbnúť
2: človek človek známy tým, že do politiky ste vstupovali najmä ako nejaký kontrolný element. Človek, ktorý chcel teda pozerať niekomu na prsty. Neobávajú sa tí vaši potenciálni partneri tejto vašej črty?
1: Vieta Radečova to že generátor konfliktov bude teraz moderovať konflikty vo vládnej koalícii. Tým generátorom konfliktov myslel vás. No, vidíte to. Život sa mení. S zodpovednosťou sa aj menia úlohy.
0: Možno som trošku v inej pozícii a či sa obávajú, ja si myslím, že možno aj niektorí áno, ale
2: nedávajú to zatiaľ na tých rokovaniach nejako znať. Myslel som to aj tak, že či sa neboja toho, že keď nastane nejaká situácia, kde možno nebudú úplne oni v problémoch alebo je to ťažko vysvetliteľné, takže radšej ich v údzovkách zarežete, ako by ste mali nejakým spôsobom strácať popularitu.
0: Keď raz by sme mali my zodpovednosť nad tým, aby sme ju dostali s obrovskou okrúhlou pečiatkou, akože vážne, že 25-percentný výsledok poraziť smer, 5-krát väčšia podpora, ako sme mali pred tromi mesiacmi vo voľbách, to je tak silná verejná objednávka na to, aby sme Slovensko zmenili a zároveň na to, aby sme boli zodpovední, že určite nebudeme si rezať konár sami pod sebou, že teraz pôjdeme zarezať nejakého našeho partnera a spôsobíme rozpad koalície. Samozrejme, nulová tolerancia korupcie. To od začiatku hovorím na každom jednom stretnutí. jednoducho, keď aj ministr- budú správe konkrétnych politických strán. Chcem, aby bola normálne nad nimi protikorupčná jednotka, ktorá bude mať prístup do každého jedného verejného obstarávania. Všade preventívne budú pozerať ľuďom na prsty, aby náhodou
1: sa niečo nestalo, kde by sa vlastne stalo niečo, čo sme kritizovali pri smere SNE za mostie HIT. A tým sa ešte k tým 13. dôchodkom. Kampaň smeru bola do veľkej miery postavená na strašení, že nová vládna koalícia bude redukovať alebo rušiť nejaké sociálne vymoženosti sociálnej istoty. Ak by som dal do udržanie tých sociálnych istôt, vlaky zadarmo, 13 dochodky a tak ďalej a tak ďalej versus konsolidácia, deficit, štátny dlh. Čo by ste si vybrali? Budete rušiť nejakým spôsobom tie sociálne vymoženosti, ktoré tu máme v mene umorovania deficitu a konsolidácie, alebo naopak zachováte status quo?
0: Ja som dal v mene nášho hnutia pred komplexom Bonaparte, takým symbolom korupcie, 15. septembra minulý rok verejný príslub, že nevstúpime do vlády, ktorá by chcela rušiť sociálne výhody ľudí. Lebo keď spočítate všetky peniaze, ktoré na tie sociálne výhody, ktoré teda Ficous sa snažil si ľudí pokúpiť, za tie roky. Takto sú relatívne drobné peniaze voči tomu, čo sa tu ročne rozkradne. Takže našim prioritným cieľom je naozaj zlodejom klepnúť po prstoch, vrátiť ukradnutý majetok späť do ruk štátu a určite to nemusíme riešiť tým, že ľuďom budeme uťahovať opasky a, a za chvíľku nás povalia a po nás zase znova príde potopa, mafia bude vládnuť. To nie je správna cesta.
1: V poriadku, aj keby ste povedzme naozaj našli veľké diery, čo sa týka rozkrádania a prípadne vracenia nejakých majetkov, nebude to za mesiac, ani za dva. O chvíľku bude štátny rozpočet. Čo poviete svojmu ministrovi financií, kde má zohnať peniaze, aby zaplatil ten deficit, ktorý je výrazne vyšší, ako mal byť a neblíži sa k vyrovnanému? Naozaj tam nehrozí zvyšovanie daní, odvodov? To je práve úloha už potom pre ministra financií,
0: aby povedal, kde tie peniaze sú. Napríklad sa môžeme pozrieť aj do Českej republiky, kde Andrej Babiš presadil tzv. reverse charge, to znamená, že sa zruší povinnosť medzi plácami DPH, aby si fakturovali a platili DPH. Čiže zabraníte úplne karuselovým podvodom, lebo práve na tomto vznikajú. Iba toto opatrenie Slovensku môže priniesť 300 až 500 miliónov eur ročne. Ale slovenskí politici zrazu sa tvárili, že toto nepotrebujeme na Slovensku. Babiš si to vyšlapal a vlastne už od tohto roku to nasadzujú v českej republike. Takže sú opatrenia, ktorými dokážete veľmi efektívne, hoci nie okamžite, ale jednoducho naplniť štátnu kasu.
1: Že garantujete, že nehrozí nejaké zvišovanie alebo
0: Tak už aj partner SAS zase verejným prísľubom do toho, že nebudú súhlasiť so žiadnym nejakým zvyšovaním daní odvodov. Musíme sa naučiť hospodariť s tým, čo máme. A keď teda nechceme na jednej strane ľuďom brať a na druhej strane ľuďom nezvyšovať danie odvody, tak musíme o to efektívnejšie bojovať voči korupcii, voči neefektívnosti, plitvaniu a tým pádom naplniť tú štátnu karst. nie áno, alebo nie,
1: myslím zvyšovanie daní odvodov?
0: Odpovedal som. Keď ja sa Saska išla s verejným prísľubom patrí sa zachovať to, čo ste slúbili pred vobami, takže vôbec tým nepočítame
1: pár mesiacov vás čaká voľba generálneho prokurátora v povetrili to mena ako Jan Šanta alebo Maro Žilinka sú to pre vás priechodné mená a najmä kľúčová otázka bude tá voľba verejná alebo tajná. Osobne
0: by som bol za verejnú voľbu zladom na skúsenosť, ktorú sme mali pri voľbe Dobroslava Trnku, lebo ak to má byť o tom, že tu sa niekde pokútne kupujú nejakí poslanci na to, aby prešiel správny kandidát, tak pomeračej do verejnej, nech sa každý pod to podpíše. Nie som zároveň zástanca toho, aby sa pomenovali dopredu kandidáti verejne, lebo im to ubližuje. Diskvalifikujete trošku, lebo keď nejaká politická strana pomenuje nejakého konkrétneho kandidáta, už má nálepku politickú, čo není dobre. Tí ľudia, ktorí prišli, aj tých ktorí spomínali si myslím o mnoho lepšie bolo, ak by sme prišla odborná verejnosť bez toho, aby predtým ich pomenovala nejaká politická strana, tak by som chcel aj odporučiť ostatným
1: politikom, aby čo najmenej mená spomínali, keď chceme naozaj absolútnu kvalitu v týchto postoch. Ste pripravení, ak by ste videli, že to smeruje niekam, kam nechcete, urobiť to, čo urobila aj Veta Radičová, to znamená položiť hlavu na klad a povedať, že, alebo pohroziť, že ak neprejde ten, na ktorom sa dohodla vládna koalícia, tak hrozí vlády? To je naozaj hypotetická otázka.
0: Ja vám tu teraz niečo poviem, zrazu bude z toho Matovič sa vyhráže padom vlády, to by asi nebolo dobre v tejto atmosfére. Ja spravím všetko, preda verím. Hlavne tomu, že naozaj tie strany, s ktorými sa rozprávame o vytvorení koalície naozaj budú zodpovedne pristupovať k tejto voľbe a vyberieme naozaj čestného človeka, dodržíme dohody a bude zvolený čestný, dobrý generálny prokurátor, že ľudia budú môcť prokuratúre dôverovať. Tak inak
1: sa spýtam. Je pre vás dodržanie takých vecí ako dobrý generálny prokurátor, dobrý špeciálny prokurátor, ďalšie priority dôležitejšie ako vaša funkcia. To... To znamená, potom by bolo hore naozaj radšej odísť, ak to neprejde.
0: Myslím si, že keď teraz dohodneme dobrú koalíciu, že dohodneme, spravíme dobré dohody, súčasťou toho bude určite aj tej dohody dohoda na tom, že akým spôsobom ideme očistiť generálnu a špeciálnu prokuratúru. Inak povedané, ak by sa tie dohody nedodržali, tak koaličná zmluva končí.
1: Motná hm. zodpovednosť, to je váš veľký slúb a veľké avízo. Ako si to predstavujete, lebo ministri alebo vláda robia politické rozhodnutia, spomeniem napríklad participácia Slovenska na irackej operácii a kde sa až potom ukáže, čo to stojí. Nebude to potom problém pre tých ministrov robiť rozhodnutia s hrozbou, že prídu čo vám obid od domu auto? Je pravda, že áno, v krajinách, v niektorých, kde sa týmto smerom išlo,
0: tak niekedy to až zabrzdilo v podstate schopnosť robiť rozhodnutia zo strany politikov. Že treba nájsť takú formu, aby takéto niečo nenastalo. Napríklad moja predstava, hovorím to iba ako že taký názor, príspevok do hiphopu názorového, že môže to byť napríklad v tom duchu, že keď minister prijal rozhodnutie, ktoré nie je potvrdené alebo posvetené nejakým útvarom hodnoty za peniaze. Jednoducho tým pádom finančne neefektívne, ale napriek tomu by ho urobil, tak za takéto rozhodnutie by zodpovedal. Alternatívne to môže byť aj o tom, že dobre, zodpovedaš finančne, ale keď nie, tak jednoducho alternatíva finančného trestu by bola trest odnatia slobody. Čiže máš škodu, si spôsobil milión eur a môžeš si vybrať, buď ten
1: milión zaplatíš aj s úrokami, alebo pôjdeš na 5 rokov doba napríklad. Tam sa ale potom vynera tá kľúčová otázka. Prepisovanie majetkov. Hej? Tak, e, napríklad aj vy, vaša manželka má majetky, vy ste v nemajetní. Chcete to potom tým pádom rozšíriť aj na najbližších rodinných príslušníkov, aby politici nerobili rozhodnutia, že prepíšu svoj majetok a tým sa vyhnú prípadnej hmotnej zodpovednosti?
0: Asi by som malo potom pozerať na to, že kedy ten majetok prepísali. Ja som svojho majetku sa vzdal a v prospech mojej manželky pred 14 rokmi. To znamená 4 roky pred tým, ako som do politiky vstupoval. Čiže nie som v úvodzovkách nemajetný, som bez úvodzoviek. Majetný, že mám iba to, čo dostane výplatu za svoju politickú prácu. Môže tam byť riešenie také, že by napríklad ručili pri takýchto rozhodnutiach alebo pri tej hmotnej zodpovednosti, aby sa ručilo aj majetkom osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, lebo ja mám napríklad s manželkou zrušené BZN, čiže môže byť to byť napríklad takéto ručenie. Alebo potom je to, čo som povedal pred chvíľkou, že alternatíva toho trestu odňatia slobody, čiže dobre, nemáš majetok, prepísal si na manželku alebo na frajerku alebo na partnera, tak fajn, nič si. Akože
2: nie si schopný zapláť, tak ti ukrojíme trošku zo života, zo slobody. Vy ste hovorili teda, že by tam bol postih na majetku, alebo teda aj na odnetie slobody, ale tieto veci už máme predsa ošetrené v zákonoch. Nie že kradnúť je v podstate protizákonné, aj nejaká zodpovednosť za správu verejného majetku už existuje v zákonoch. Čiže čo chcete vlastne ešte pridať? V zákonoch súčasných, aj napríklad ja neviem, pri zákone o preukazovaní povodu majetku,
0: sú úmyselne urobené diery, aby jednoducho nedokázal sa efektívne uplatniť ten zákon. A keď chcete komu napríklad sa pýtate na to, odkiaľ tento majetok máš, stačí, že ho prepíše počas konania na koľkoľvek iného a vyhne sa toho. A pri motnej zodpovednosti to už bude naozaj na právnikoch tak, aby to postavili dostatočne kvalitne ten zákon, aby sa politik nemohol vyzuť napríklad z tej motnej zodpovednosti tým, že urobíme kolektívne rozhodnutie. Čo sa aj v tých štátoch, že kde vlastne takéto niečo urobili, tak si niekedy politici alebo politické strany vymysleli alternatívne riešenie, ako sa tomu vyhnúť, že vlastne niektoré rozhodnutia, ktoré predtým urobili, jeden človek, tak prijímal nejaký kolektívny orgán a vzhľadom na to, že nebolo známe, kto ako hlasoval, tak sa vlastne tie zodpovednosti vyhli. Čiže bude to samozrejme zložitejšia otázka, ale musíme konečne buchnúť po stole, nech aj politici úplne rovnako ako zamestnanci sú zodpovední za svoje konanie.
2: Do akej miery v podstate je to len nejaký marketing, ktorý dobre znie pred voľbami a do akej miery máte reálnu predstavu, že čo chcete konkrétne zmeniť?
0: Máme dostatočne konkrétnu predstavu o tom, že napríklad, že to rozhodnutie by sa považovalo za nezákonné vtedy, ak je napríklad v rozpore s rozhodnutím útvaru hodnoty za peniaze. Že tvrdošíne si politik presadí nejaké svoje rozhodnutie, napriek tomu, že mal pečiatku, mal rozhodnutie nejakého úradu, že jednoducho toto nie je efektívne, nie je to výhodné pre štát, on to urobí a vtedy máte jednoznačný dôkaz, že spravil niečo nevýhodné. Lebo naozaj to, čo ste dávali vy na začiatku, kolega Dobčinsky, tú otázku, že až, ak by sme to nechali tak voľne a že by sa až tak dodatočne zistilo, že to vlastne bolo nevýhodné, tak v tí ľudia by sa báli robiť tie rozhodnutia. Čiže zrejme bude dobre napríklad spraviť to, že musí tam byť týmto rozhodnutie útvaru hodnoty za peniaze, umožniť možno politikom, že aby sa mohli poistiť voči škode, ktorú takýmto spôsobom by spôsobili a budú mať svoj kredit. Ten politik, čím sa bude správať viacej zodpovednejšie, bude mať lacnejšiu poistku v poistovni voči nejakému chybnému rozhodnutiu, ktoré spraví, čím sa bude správať viacej nezodpovedne, bude mať drahú poistku. Áno, je to možno pana cestička, ale súčasné tie zákony síce sa na prvý môžu zdať, že sú funkčné alebo že sú dostatočné, ale zrejme nie sú dostatočné. Lebo tu niekto spraví napríklad nás podvedie pri mýtnom tendri a povie, že však to si teraz splatíme a potom to odkúpime za euro a potom zrazu zistíme, že 400 miliónov znova máme zaplatiť za mýtny systém, za ktorý sme už raz platili. Čiže asi ten zákon nie je dostatočne dobrý, keď takéto niečo sa bez problémov môže stať.
1: Čakajú vás výmeny v mnohých štátnych, pološtátnych pod- V verejnej správe, štátnej správe máte pár členov, SAS má o niečo viac, ale tiež stále málo členov. Majú sa obávať ľudia vo vernej a štátnej správe nejakých e, veľkých čistiek? Skorumpovaní ľudia, ľudia, ktorí tam
0: boli dosadení iba na základe toho, že mali správnu farbu stranickej knižky a jednoducho nemajú odbornosť, robili zlé rozhodnutia, ubližovali ostatným ľuďom po tých úradoch, šikanovali ostatných, lebo to užívali, lebo však oni mali politické krytie a podobne, tí sa majú čoho obávať. Ako to budete vedieť? Chceme, aby aj títo ľudia prešli opetovným nejakým testom morálnej integrity, aby prešli výberovými konaniami opätovne. Napriek tomu, že tam robia, a keď obstoja. A zároveň teda v tých výberových komisiach napríklad, aby bola polovička. Teraz ale hovorím moju osobnú predstavu, to je bez dohody s koaličnými prípadnými partnermi, ale moju osobnú predstavu, aby v tých výberových komisiach alebo previerkových, akokoľvek by sme ich nazvali, bola polovička zamestnancov daného úradu a polovička ľudí, ktorí budú treba dosadení politicky.
1: Čiže avizujete koniec tých povestných politických nominácií, že minister má právo dosadiť si povedzme, do pod jeho ministerstvom svojich ľudí, za ktorých ho nesie potom zodpovednosť a budete robiť pološne nejaké konkurzy výberové konania na odbornej báze. Avizujem to, čo som v podstate aj pred 10.mi rokmi, keď vznikla radičová
0: vláda, tak som sice bol poselnec z radičovej vlády, ale keď som sa dozvedel o politických nomináciách v Nitrianskom kraji, tak zobral som papier a išiel som na generálnu prokuratúru vypovedať doktorovi Čentešovi a podať trestné oznámenie, lebo som to považoval za niečo v rozpore so zákonom, že si politické strany rozdeľujú fleky vo verejnej vlastne a štátnej správe. Čiže po 30.tých rokoch dozrela doba na to, aby sme konečne ukázali, že kážeme dôverovať tým úradníkom, ktorí tam sú, že nebudeme s nich robiť handry, kde tí ľudia musia pred voľbami vždy trpnúť, že teraz kto príde a kto tu bude robiť nejaké že, politické čistky a že tí ľudia naozaj trpia pocitom, že ten úrad vlastne vždy po voľbách vedie nejaký dilino. hlavne,
1: že má správnu farbu stranickej knížky. To by potom chcelo, to aby mali nejaké istoty, definitívu a nejaký služobný postup, napríklad zákon o služobnom postupe policii a podobne a podobne. to nemusíte riešiť automaticky definitívou, ale keď už
0: minimálne spravíte hrubu čiaru medzi odbornosť a politiku na tých úradoch, lebo dnes to je bohužiaľ naozaj o tom, že politické strany keď vyhrajú, tak po každých voľbách v priebehu niekoľkých mesiacov možno roka sa vymení 10 000 ľudí. Nie 500, nie 100, ale 10 000 ľudí. Lebo treba upratať svojich straníkov hlavne a podobne. Čiže z tohto pohľadu treba... my máme veľkú výhodu, máme málo straníkov, málo hladných krkov. A vieme zároveň, že my to jednoducho našich ľudí nebudeme nikdy dosadzať kvôli tomu lebo sústra níci, potrebujeme odvďačiť za niečo. Všetci od začiatku vedia, že nič také sľúbenie nemajú a nič také očakávať nemôžu. Čiže ale preto urobiť hrubú čiaru a povedať si, že dobre, do budúcna je o tom, že aj sú voľby, tak ľudia na ministerstve sú v klude. A áno, politická strana bude mať zodpovedná právo právomoc vymeniť vlastne dosadiť ministra, štátnych tajomníkov a možno generálnych rejiteľov sekcií, ale hrubá čiara a ďalej nehrozí. Ďalej musí naozaj byť odbornosť, kde tí ľudia vedia, že majú právo aj na kariérny rast, že majú právo na spravodlivé výberové konania. Niek výberové konania pro forma, kde dopredu je rozhodnuté, kto to vlastne má vyhrať a podobne. Na to napríklad áno, môže byť aj to, že sa zriadí úrad pre štátnu službu, ktorý svojho času treba zriadený bol, ale ten úrad pre štátnu službu bude dohliadať na transparentnosťou výberových konaní, ktoré sa treba budú diať v režii zamestnancov, alebo vo výberovej komisii bude polovička zamestnancov úradu a polovička ľudí nominovaných napríklad teda tým úradom pre štátnu službu. Aby tam bol konsenzus, aby tam bola ochrana de facto tých zamestnancov, nechcem povedať odbory, ale de facto odbory z tohto pohľadu ponímaní,
1: aby sa chránili práve pred takými nenáležitými stranickými čistkami. Poveme jednu funkciu, kde sa snúbí odbornosť a zároveň isté politikum. Policajný prezident. Má to byť človek ministra vnútra a v takom prípade minister vnútra nesie politickú zodpovednosť aj začína z polície, Alebo to má byť profesionál, ktorý je vyberaný takýmto spôsobom a potom minister vnútra nezodpoveda za políciu, ale za políciu zodpoveda výhradne policajný prezident? Prepačte, ale na túto otázku bude trošku dlhšia. Možno ľudia, ktorí sa úplne
0: nevyznajú alebo nezaujímajú, tak ich to môže aj nudiť, ale skúsim sa to pútavo vysvetliť. Dnešný prezident je človek, ktorý má v podstate absolútnu moc. To je jak král nad svojimi poddanými a môže si zistiť informácie z akéhokoľvek vyšetrovacieho spisu, ktoréhokoľvek vyšetrovateľa, ktorý pracuje pre policajný zbor, ktorý je v policajnom zbore. To znamená, že aj v snine teraz vyšetrovateľ začne vyšetrovať nejakého miestneho kočnera a policajný prezident, keďže to je kamarát, alebo nejaký niekto, kto ovláda policajného prezidenta, ako to bolo ešte pred časom, že si Nitlianská mafia mohla dosadiť svojho policajného prezidenta a podobne, tak keď je záujem chrániť miestneho kočnera v Snine, tak on si vyžiada ten spis, zobere si ho k sebe na kontrolu a vynáša informácie mafii. A nakoniec sa to všetko upláca tak, ako treba, alebo ako sa to robilo doteraz. A to vlastne vidíme príklad Baštrna, Kočner, Kaliňák, Počiatek, všetci. To je súčasný systém. Osobne my navrhujeme systém zmeniť, aby policajný prezident bol hlavný menežer policajného zboru, ktorý sa bude starať o to, aby každý policajt pracujúci pre policajný zbor mal všetky nástroje, ktoré potrebuje pre výkon svojej práce a poslania, aby jednoducho mal ten pracovný komfort, aby mal na časť výplatu, aby mal auto, aby mal techniku, ktorú potrebuje, ktorú potrebuje si možno nasadiť, aby mal svoj notebook, jednoducho, aby bol manažer policajného zboru, ale bez právomoci sa informovať o tom, že čo kto, na čom pracuje. A takisto, aby
1: vyšetrovateľ nemal povinnosť informovať svojho nadriadeného žiadneho. Ale teraz mojej otázka, čiže kto bude vyberať toho policajného prezidenta na základe akých kritérií? Má to byť človek ministra vnútra alebo nejaký profík z konkurzu? Bez toho, aby som vám to dopovedal, vám neviem dať tú odpoveď.
0: Čiže to, čo navrhujeme my, chceme, aby policajný prezident bol de facto iba manažer, aby každý vyšetrovateľ mal absolútnu autonómiu vo vyšetrovaní a zodpovedal sa len dozorujúcemu prokurátorovi, čiže de facto, aby nám vznikli na Slovensku tisíce vyšetrovacích buniek, z ktorých neunikajú informácie, lebo tú informáciu zdiela iba vyšet prokurátor a sudca. A tým pádom toto by bola obrovská zbraň voči mafii voči všetkým podvodníkom, akí na Slovensku sú, lebo by nevedeli sa dostať do k informáciám. A za takejto situácie to môže byť v pohode nominant ministra, lebo je vlastne nominuje iba menežera policajného zboru. Ak by to zostalo v Tej pozícii, ako to je dnes. Malo by to byť maximálne transparentné, nezávislé výberové konanie a vybrať na konci fakt človeka s morálnou integritou, ktorý nikdy nepodľahol žiadnemu úplatku, ktorý prejde cez bezpečnostné najprísnejšie previerky, kde sa preverí, teda či niekedy nejaké informácie vynášala podobne. Osobne som za tu za tú skorej paradigmatickú zmenu absolútna sloboda vyšetrovateľom a iz mafí po krku. Každý to nerozhodnú.
2: Nie to je návrh, s ktorým my do tých koaličných rokov ideme. Čiže tam by ste nemali problém pri takýchto výberových konaniach, aj keby to bol človek s nejakou politickou príslušnosťou inou ako je treba s Olanom za ľudí alebo kolárovci? Neviem presne, čo myslíte, že pri výberových
0: konaniach na úrady alebo policajný prezident? Aj
2: na úrady, aj na policajný prezidentov. My sme neskúmali
0: ani hodnotovú príslušnosť alebo orientáciu našich kandidátov na kandidátke, keď sme dávali. Čiže robiť nezávislé výberové konania na úradoch je nezávislé. To znamená, vás nemá čo zaujímať stranická príslušnosť, nemá vás čo zaujímať jeho sexuálna orientácia alebo hodnotové zameranie. To isté aj pri tom policajnom prezidentovi. Tak by to bol manažer. Chcete mať človeka, aby ten policajný zbor fungoval, aby všetko šlapalo, jak sa patrí. Podľa toho návrhu, ktorý teda som pred chvíľkou komunikoval, tak tiež vás nezaujíma, že koho ten človek volí, Jednoducho hľadáte najschopnejšieho manažera.
1: Je už tradíciou, že šefa SCS vyberá v podstate predseda vlády, že je to premiérov človek. Máte už človeka, ktorý bude šéfovať tajnej službe a na základe akých kritérií ho vyberiete?
0: Určite sa dostaneme aj k tejto otázke. Dobré tradície budeme asi udržiavať na základe takých kritérií, aby to bol opäť človek s dostatočnou morálnou integritou, aby jednoducho zabezpečoval efektívnu,
1: spolahlivú činnosť Slovenskej informačnej služby a nebola táto služba zneužívaná. Máte už nejakého človeka, lebo to je o veľkej dôvere. Máte už takého človeka, ktorému by ste verili a zverili mu SIS? Máme viacero typov. Uči keď tá otázka príde, tak
0: budeme schopni nominovať človeka, ktorý bude kvalitatívne a odborne fundovaný.
1: CISKA už dlhé roky funguje spôsobom, podľa odborníkov, že s nej tečú informácie, obchoduje sa s informáciami. Nevedela napríklad, alebo neinformovala o kauze kočné a podobných veciach. Žadaj si to veľkú reformu. Zuhlasíte? Úplne úprimne hovorím, nevyznám sa.
0: Nechám si poradiť odborníkmi, ak treba Predpokladám osobne takisto, že treba, lebo ak by síska fungovala, tak tieto kauzy by sa tu nediali. Určite by jednoducho ten várovný systém spustila skorej. Takže tam všade, kde bude treba reformu a hlobkovú reformu, poďme do toho. Ja by som bol veľmi rád, ale to je znova sa vracajme tam, kde sme sa bavili na začiatku. Na to treba mať aj veľakrát ústavnú väčšinu, aby ste tie reformy dokázali urobiť a dokázali ich urobiť udržateľne. Čiže zablokovať prípadne, že keď aj príde nová vláda, tak aby to nedokázala veľmi rýchlo vrátiť späť do starých kolají. A to viete urobiť ochrániť ústavnými zákonmi.
2: A bude to teda riaditeľ SISKY v úvodzovkách váš človek, alebo to bude človek, na ktorého len kývnete a ste ochotní pristúpiť aj na odporúčania iného koaličného partnera?
0: To, čo vy si tu povedali, to aj hovoria všetci ostatní, aj pri tých rokovaniach s partnermi. To zaznelo, že tam je tradícia, že šéf SIS je nominovaný vždy premiérom od koaličných partnerov súhlas? Bez najmenších problémov. My nemáme dôvod nejakým spôsobom teraz sa zobrať EZE ako nejakú koristi a teraz niečo dosiahnuť tým, že ideme vydierať našich koaličných partnerov.
1: Viete, pri vašej povesti, že ste si svojho času nahrávali rada procházku, môžu vznikať isté obavy. Súhlasíte? Samozrejme, akože,
0: zase ja si myslím, že keď budú mať trošku koaliční partnery stále, by som povedal, takú kontrolku, že im niekde v podvedomí stále bude blikať, že či náhodou to niečo na nás Matovič nekuja, o to viacej si budú dávať pozor aj na svojich nominantov, tak to vlastne len pomôže očistite tej politiky.
1: To rozumiem tomu dobre, že kolesní partneri by mali mať strach, či ich nešpehuje premiérova tajná služba. Hovrím, že keď to budú mať takýto nejaký permanentný
0: nejaký strach, že stále budú sa mať akéby že na pozore alebo budú mať stále nejaké pochybnosti, či náhodou niečo ten Matovič na nás niekde nás nekontroluje nejakú tajnú službu, Než že nezneužívata tajnú službu, že akýmkoľvek spôsobom, že ich vlastne nejakým spôsobom kontroluje môžem oni nevedia, tak si myslím, myslím, že je to dobre, lebo čestný človek sa nebojí akejkoľvek kontroly. Krivák, keď na neho zasvietite reflektor, tak radšej ho utečí, alebo jednoducho nedokáže fungovať v systéme, kde by mal pocit, že niekto mu na niečo môže prísť a môžeme mu kletnúť po prstoch. Čiže taký by som povedal, taký jemný permanentný strach z Matoviča, si myslím, že môže pomôcť budúcej koalícii v tom, aby naozaj sme zadozučinili verejnému slubu, že to bude prvá vláda bez korupcie.
1: Dobré, ale tak zase isté právo na má každý Čiže sa obava, že tajná služba mi lezie v vodzovkách do spálne? Nikde ja nepovedal.
0: Som povedal, že bolo by dobre, aby v každom tom koaličnom partnerovi zostalo také nejaké zrnko pochybnosti a jasné, že ja nebudem nikoho špehovať, ale keď tie pochybnosti budú mať, tak to je ich mentálny problém. To nie je moja moje skutky, ale to je ich mentálny trošku problém. A hovorím, že ja chcem, aby sme si dôverovali, ale úplne v pohode mi stačí 1% pochybnosti, že budú mať stále a v tejto bude dobre. Nechaj svojim nominantom budú hovoriť, že bacha, lebo ten matovič vám pôde po krku. To si myslím, že taká nejaká taká zdravá pochybnosť bude dobrá.
2: Uznate, že aj slušnému človeku môže domnenka o nejakom špehovaní, sledovaní spôsobovať istú mieru diskomfortu, že nemusí to teda byť len, ako vy hovoríte, krývák. Preto hovorím, že to
0: jedno percentičko mi stačí tej pochybnosti. Aby stále, že nech si žije v komforte, ale tak čo len pri náznaku, že by rozmýšľala, že až ak, možno by sa dalo niečo uliať niekde, tak aby vtedy mu tá kontrolka zablikala, že asi nemôžem, lebo čo náhodou ten Matovič. Toto si myslím, že je dobre. Je taká jemnučka naozaj jemný, permanentný, trošičku strachov hovorím
1: o 1%, som to vyjadril, musíme z toho robiť vedo. Keď to ale dám dokopy s tým, že hovoríte, že sa vám páčia národné konzultácie Viktora Orbána, mali ste nejaké internetové hlasovanie, máme sa báť nejakej internetovej vlády, alebo vlády, ktorá bude stáť na nejakých permanentných hlasovaniach občanov v nejakých konzultáciách? Bude stáť na takých konzultáciách, na ktorých sa dohodneme ako koaliční partnery.
0: To nebude. Je to? Samozrejme, že sa budem snažiť nahovoriť koaličných partnerov do toho, aby sme sa raz za čas ľudí opýtali v vážnych veciach, čo si o tom myslia. Jednoducho je správne, si myslím, ľudí vtiahnu trošku viacej do deja. Je to ich aj také trošku ústavné právo. V druhom článku ústavy je priamo napísané, že si môžu správať veci verejné prostredníctvom volených zástupcov, toto znamená poslancov, parlamentu, alebo priamo. Ale ľudia priamo vzhľadom aj na inštitút referenda, nefunkční, nemajú možnosť priamo. Tak aspoň nech majú priamo možnosť vyjadriť svoj názor. Už to bude veľký pokrok, keď vláda sa svojich občanov raz za pol roka opýta, aký majú názor.
1: Čiže nezáväzne konzultácie, tak toto chápem správne?
0: Jasné, aj Orbán to robí ako nezávislé konzultácie. Čiže prebehne verejná diskusia, máme verejnoprávne média, patrilo by sa. Možno zložitejšia otázka, menej zložitá otázka, možno pár hodín diskusí, tábory z jednej z druhej strany, ktorí o tom budú hovoriť a potom prebehne národný plebiscit a ľudia sa vyjadria.
1: A vy sa budete cítiť viazaní takýmto plebiscitom?
0: Samozrejme, že to bude odporúčací charakter, ale ja si myslím, že je dobre mať takéto zrkadlo a aj v priebehu toho volebného obdobia od ľudí, že raz za pol roka alebo raz za rok zrazu budete vidieť, že aha, ale ľudia si myslí o tom toto. A ty nás tu presvedčuješ o niečom inom. Populizmus? To nie je populizmus. Spýtať sa ľudí na názor s tým, že zároveň tým ľuďom zabezpečíte dostatočné penzum informácií, aby sa mohli zodpovedne rozhodnúť a zodpovedne vyjadriť názor, to nie
1: je populizmus, to je otvorené vládnutie. Chcete ísť aj do zásadnej zmeny inštitútu referenda, teda zmekčiť podmienky, aby sa mohlo referendum konať a jeho výsledky by boli nejakým spôsobom záväzne? Ja osobne by som toho išiel, záleží
0: od dohody medzi koaličnými partnermi. Áno, registrujem. Takže zrejme na to sa nám nepodarí dohodnúť. Áno, niektorí politici majú názor, že ľudia majú právo prizerať za 4 roky k voľbám a potom nám dajte pokoj, lebo potom my sme vlastne tí, ktorí máme rozhodovať. Ja by som výrazne privítal, aby ľudia sa výrazne viac mohli tak participovať na. Dobra,
1: nie je to vyzúvanie sa zo zodpovednosti vás ako tých, ktorých ľudia zvolili, vy rozhodujete?
0: Nie je to vyzúvanie sa zo zodpovednosti, lebo tí ľudia, ktorí by sa na takom referende zúčastnili, tak tí si práve, že vážia to, že sa ich opýtali. Čiže je to podelenie sa o časť moci. Tak ako som aj s tými, 11, tými otázkami o tom komunikoval, že vlastne keď to je 11 riešení, tak to je len jedna stotina z celého programu vyhlásenia vlády. Ale už iba dať tým ľuďom možnosť, aby rozhodli o jednej stotiny z celého programu vyhlásenia vlády, spôsobilo to, že možno sme získali 200-300 tisíc voličov, ktorí by inak neprišli voliť. A to je obrovská vec. Tí ľudia nám pomohli vyhrať voľby, tí ľudia nám pomohli poraziť mafiu. A dnes už máme iba v rukách, ktoré sa my teda dokážeme dohodnúť na zodpovednej vláde.
2: A ten plebistrid by teda, ako prebiehal, bude sa hlasovať na Facebooku alebo vyvoláte refer- alebo zavedieť nejaký nový inštitút. Osobne by som nemal nič proti
0: tomu, že skoro za chvíľku budeme mať všetci vymenené občianské štipom, aby to bolo o tom, že tento poradný plebiscit by bol čisto iba nízkonákladový a čisto elektronický. Jednoducho ľudia by prišli a vedeli by, že ja neviem, či už teda u seba by vedel hlasovať svojou čítacovou kartou a by sa prihlásil, odhlasuje, alebo by na každom úrade, ktorý má niečo teda spoločné so štátom, tak mohol by prízať, ten občan by so svojím občianským odhlasoval a vyjadril názor. V môžeme robiť tak, že by nás by nestalo absolútne nič. Ale ľudia by mali možnosť v priebehu štvoročného volebného obdobia sa možno 3, 4, 5, 6 krát vyjadriť v zásadných veciach, čo si myslia. To je len dobre. My potrebujeme v ľuďoch nabudiť nielen dojem, ale aj reálny pocit, že sú súčasťou toho štátu. Že oni sú štát. Lebo mnohí ľudia, a hlavne tí, čo nechodia voliť, dnes majú pocit, že vlastne oni sú len tuto nejakí cudzinci vo vlastnom štáte, že tá politika je úplne otrhnutá od ich života, nedôverujú štátu, nedôverujú politickým stranám. Mnohí sa potom utekajú aj k extrému, lebo si myslia, že to je riešenie. A ja chcem týchto ľudí, ktorí prestali veriť v štát, a to je 2 milióny dospelých ľudí, ktorí nechodia voliť, chcem ich pritiahnuť späť do deja. Môj osobný cieľ je, aby možno v ďalších voľbách sme mali účasť 80%. Prečo máme výrazne nižšiu účasť, ako majú tie západné demokracie? Lebo sme niekde zlyhali. Tí ľudia si mysleli po revolúcii, že budú súčasťou tých rozhodovacích procesov a my sme odsudzili štát voči tým ľuďom. Tí ľudia, ktorí rozmýšľajú a nevyhrá to, by som povedal, tá zodpovednosť u nich v deň volieb, tak oni si povedia, však s prepačením použijem škaredé slovo, ten štát vlastne alebo tie politické strany na mňa seru ja seriem na štát. Ale toto chceme? Ja to nechcem. Ja chcem, aby tí ľudia sa cítili súčasťou deja, aby si uvedomovali, že oni sú vlastne súčasťou toho spoločenstva a že tie politické strany majú o nich záujem aj inokedy ako iba v deň volieb. A to si myslím, že je dobrá vec. Tí ľudia nám teraz pomohli poraziť mafiu, pomohli poraziť kotlemu. Kotleba má necelých 8% pred mesiacom. Hrozilo, že reálne bude mať možno 13, 14, 15. Sme sa všetci toho báli. My sme tým ľuďom dali
1: ponuku a tí ľudia na to reflektovali. Tí ľudia prišli voliť. Keď už hovoríte o Marianovi Kotlebovi, vy ste aj verejne povedali, že cielite, a chcete osloviť voličov Ljosenosa. V poriadku je ale pre vás Marian Kotleba a tá, nazvime to, verchužka Ljosenosa personinom gráta, ste si podali štandardne ako politik ruku vo volebnom štúdiu s Marianom Kotlebom. Je to pre vás hranica, alebo ste schopní a ochotní s ním povedzme aj rokovať o niečom? Rokovať si myslím, že nie ale
0: pozvať ako predseda vlády a tiež prelomiť možno také nejaké tabu a ukázať, akože s cieľom osloviť voliča, Mariana Kotlebu, a cieľom osloviť voliča treba smeru, pozvať raz do mesiaca, raz za štvrť roka predsedov opozičných strán na obed na úrad vlády. Kotlebu. Bez ohľadu na to, kto by to bol, jednoducho ľudia vo voľbách rozhodnú, tak si myslím, že je dobrá príležitosť na to, aby vy ste možno potom v následnom mediálnom výstupe povedali, že áno, pozval som aj pána Kotlebu na spoločný obed som mu povedal, že si myslím, že to, čo hlása jeho strana, nie je správne, je nesprávne, aby zneužíval chudobných rómov alebo situáciu chudobných rómov v osadách na získavanie politických bodov. Povedal som mu, že to považujem za rasizmus. Je podľa vás fašista? Mnohokrát sa tak správal,
1: skôr by som povedal, že neonacista. V prípade, že by to v koalícii viaclo, potrebovali by ste poslancov, aby ste nahradili nejakého vzdorujúceho koaličného partnera Uchýlite sa aj k takému niečomu, ako sme videli teraz povedzme pri dochodkom strope, že vládna koalícia Roberta Fica mala hlasia aj od Mariana Kotlebu. Uchýlite sa, záleží od toho, či proaktívne rokujete. Tak som to myslel, samozrejme nemôžete zabrániť Kotlebovcom, aby robili, čo chceli. Ale či vy sa budete nejakým spôsobom uchádzať alebo verejne poviete, že by ste chceli také hlasy.
0: Práve preto sa snažím teraz dať dokopy
1: koalíciu zo štyroch strán, aby sme nikdy sa k takémuto niečomu nemuseli uchýlovať. Odmietate to, aby vás podporoval Marian Kotleba, aj keby to bolo dobré veci? Bez najmenších problémov ja iba rád, keď budeme predkladať veci, kde nám zahlasuje 150 poslancov z parlamentu. Vôbec nebudem lustrovať, že či to boli kotleboví poslanci alebo smerať, kom sa zobudilo svedomie a podporili dobrú vec. Je potom tá červená čiara alebo deliacia čiara medzi fašizmom, neonacizmom a demokratickými stranami? Takto deliaca čiara. No. Jednoducho oni zneužívajú,
0: by som povedal, zúfalú situáciu mnohých mnohých Rómov v osadách, zneužívajú také rasistické, skratkovité myslenie u mnohých ľudí a takýmto spôsobom sa správajú, áno, neonacistické strany. Ale to je správanie sa strany. Osobne ale odmietam voličov týchto strán za rasistov, neonacistov alebo fašistov. Áno, určite takí tam sú ktorým to imponuje a jednoducho naozaj to je aj ich také nejaké presvedčenie ale absolútna väčšina je v tom, si myslím osobne nevinne alebo z nedostatku informácií.
1: Ta verchuška asi nie. Verchuška jasné,
0: že nie. To sú neonacisti, ktorí veľmi dobre, že Kotleba je inteligentný človek, to není tupec. On má dve vysoké školy, to je pán učiteľ. Uhrík, to isté. Ale tí ľudia, o toto je zákernejšie, že oni veľmi dobre vedia, že zneužívajú vlastne tých ľudí a zneužívajú nedostatok informácií tých svojich vlastných voličov na to, aby oni získali ten mocenský prospech. A toto je presne správanie neonacistov, alebo to je fašistické správanie. Inak ale preto ja chcem korodovať im alebo chcem rozobrať ich tým voličom. Tým voličom sa chcem prihovoriť a tých voličov chcem získať a riešiť ich problémy. A myslím si, že aj tú ponuku, ktorú sme pred voľbami dali, aj keď síce bratislavská kaviere ma za to zhejtovala, že kolaborujem s Kotlebom a podobne, tak nakoniec nás vo veľkom volili vraja aj ľudia v osadách. Aj keď vtedy im to bolo nepríjemné, že som podal ruku Kotlebovi. Ale ja som ju podal ako z rešpektu voči rozhodnutiu ľudí vo voľbách, ale zároveň sa potreboval prihovoriť voličom Mariana. Kotlebu a dať im ponuku, že budeme riešiť tie problémy. Si trúfam, že keď tá vláda dobre bude fungovať, že zrazíme kotlebu zo súčasných necelých 18, necelých 6 a v ďalších voľbách na necelých 4. A jednoducho ten extrémizmus nám vyprchá preč, lebo osobné moje presvedčenie je, že čím viac zlyhávajúca vládna moc, tým silnejší extrém. Čiže de facto podpora extrémistov je že zrkadlo vládnej moci. Čím viac nerieši problémy ľudí, tým viac nám vyrasta extrémizmus.
1: A keď už hovoríme o Marianovi Kotlebovi, máte tam ešte aj smer v opozícii je pravdepodobné, že veľmi rýchlo začnú testovať vládnu koalíciu napríklad v kultúrno-etických otázkach. Príde návrh na sprísnenie interrupcií. Budete mať nejakú dohodu vo vládnej koalícii, že súčasťou koaličnej zmluvy je, že sa nebude hlasovať za opozičné návrhy, vrátane povedzme aj týchto kultúrno-etických? Môj osobný návrh, a
0: znova to, musíme sa na tom dohodnúť spoločne, to, a to zároveň dopredu hovorím, že toto bude najháklivejšia otázka, na ktorej sa potrebujeme dohodnúť a veľmi citlivá a dúplom na to, že naozaj že nám teda vypadla politická strana, ktorá zastupovala jedno takéto ten názorový liberálo, to trošku ďalej za liberálmi, ale dobre, liberálo, tak je to veľmi háklivá otázka a nechcem aby ľudia na Slovensku teraz mali pocit, že srazu tu začnú nejaké kultúrne vojny a podobne. Ale úprimne si myslím, že by sme mali umožniť koaličným poslancom, či už sú orientovaní konzervatívne alebo liberálne, aby predkladali návrhy v súlade so svojim hodnotovým presvedčením a aby testovali tú parlamentnú väčšinu, zrejme, či dokážu to presadiť alebo nie ten návrh.
1: zelené karty v kultúrne tických otázkach, či už je to sprísnenie alebo naopak registrované partnerstva.
0: Zelená karta pre koaličných poslancov že predkladajte, získavajte väčšinu, skúste si ju získať na svoju stranu, ale zároveň by sme sa asi mohli dohodnúť na tom, že ak by takúto tú zelenú kartu poslanci dostali, takže jednoducho nepodporujem zákony, ktoré sú zlomyslené v tejto veci predkladané zo strany opozície aby sme neboli konfrontovaní s tým, že teraz Kotleba to naozaj každé dva mesiace, tri mesiace v rôznych variáciách bude predkladať interrupcie a bude vlastne molestovať, ak sa to použije to slovo tú vládnu koalíciu alebo tých poslancov a stále bude rozoberať na drobné. Keď chcú, OK, koaliční poslanci, keď si chcú predložiť taký návrh zákona, nech si ho predložia a nech sa snažia získať vládnu či da... Par...
1: Ešte raz, keď Kotlebovci alebo Smer predloží návrh, už to boli tie návrhy na sprísnenie Povezme až do tej radikálnej formy, že okrem znásilnenia a a ďalší zásadných vecí budú zakázané. Máte tam vašečku, máte tam e, pani Záborskú a ďalších ľudí, ktorí sú takto kresťansky orientovaní, zahlasujú za. Bude zásadné sprísnenie interrupcií. Bude to pre vás všetko v poriadku. Bol by som za to, aby sme sa dohodli, že za opozičné návrhy v hodnotových otázkach
0: sa nehlasuje, ale koaliční poslanci majú absolútnu slobodu predkladať návrhy z tejto hodnotovej oblasti, či z jedného alebo z druhého brehu.
1: získa vám poslancov vrátanie kotlebovcov a smerákov, bude to v poriadku rozhodla parlamentná väčšina. Práve keby, že mi to robíme opačne, že si povieme, že je to zakázané,
0: tak to neudržíte dlhodobo. To sme videli v 2002 až 2006. Na konci to buchlo na Vatikánskej zmluve. Ten príklad ja používam. Tlakový hrnec máte na vrchu ten ventilček alebo kuchta. Práve preto, že keď ten tlak je príliš veľký, tak cez ten ventilček ten pretlak vyfučí. A to je dobre, lebo je omnoho lepšie, keď umožníte vlastne tým ľuďom sa hodnotovo realizovať a nestratia tvár. Obeťou budú povedzme, práva, že je... Matiek. to je v poriadku. Obeťou koho kde budú. Šak sme parlamentná demokracia, sme parlamentná demokracia, pozor. A príjme sa zákon taký, na čo bude väčšina. To znamená <tým>
1: sme aj taký, že sa zakážu interrupciu okrem tých naozaj striktných prípadov, pre vás je to OK.
0: Príjme sa zákon taký, na čo bude vôľa väčšiny. Sme parlamentná demokracia. Si myslíte, že je správne popierať ústavu, kde je napísané, že každý poslanec má hlasovať len podľa svojho svedomia a presvedčenia, iba preto, lebo sa to nejakej strane, ktorá sa do parlamentu nedostala, páči? Jasne. nie vôbec. Čiže to, čo rozhodne parlament, asi platí. Možno sa príjmu takýmto spôsobom registrované partnerstva a budú sa cítiť dotknutí konzervatívci.
1: Možno by bolo v poriadku, povedzme, že keby vám nejaký poslanec vymyslím si SIS, predložil návrh na registrované partnerstva a prípadne mi na to dokonca získal dostatok poslancov, je to v poriadku, lebo vy ste
0: hovorili, že nepôjdete do takej vlády. Keď by to bolo v programovom vyhlásení vlády, do takej vlády by sme nevstúpili. by to bolo v programovom vyhlásení vlády. Ale hovorím to ako návrh, možno ako riešenia tohto hodnotového sporu, že možno práve preto, aby sme si my sami sebe neoznačili, že toto je naša achylová peta a Robertovi Ficovi teraz stačí akože systematicky bombardovať vlastne tú koalíciu tým, že bude predkladať návrhy na registrované partnerstva, na interrupcie, Blaha predloží registrované, Blánar predloží interrupcie a budú sa snažiť rozvýklad tých poslancov v koalícii. Ak k tomuto chceme zabrániť, podľa mňa je lepšie dať slobodu poslancom koaličným v hodnotových veciach, keď chcete predkladať a oni veľmi rýchlo zistia, že jednoducho na to väčšinu zrejme nemajú. Však 30 tu konzervatívci predkladajú návrhy na sprísnenie interrupcií a nefunguje to. Za 30 rokov neb- dokázali nič predložiť. Mne na tom zase vadí to, že a síce 30 rokov tu bojujú, ako že chcú pomôcť tým deťom, ale nikto sa neriešil problém tých matiek. Že prečo nepomôžeme tým matkám, ktoré zo sociálnych dôvodov idú na interrupciu? Lebo tá, ktorá pôjde z iných dôvodov ako sociálnych, že jednoducho chce ísť na tú interrupciu. A nie to otázka prežitia, že tá rodina nevie prežiť, trebárs, tak ona sa zoberá, pôjde do a vybavené, pôjde do Maďarska vybavené zabraníte ničím, keď jej zakážete zákonom. Preto aj my, teda aj som to dal do toho hlasovania, tých 11 otázok, že je návrh na zavedenie tehotenského príspevku od 4. mesiaca tehotenstva. To je podľa mňa efektívny spôsob boja proti aborciám. Lebo takto viete pomôcť žene, ktorá so sociálnych dôvodov, že si to nevie dovoliť, tak už jej dáte aspoň nejakú takú pomoc na to, aby to dieťa donosila. Čiže môj pohľad v tejto veci, v týchto kultúrnych vojnách sa chcem zaujímať o mnoho viac zo starosti tej matky, ktorá je v zúfalej situácii, tej pomoci efektívne, aby sme minimalizovali pravdepodobne podobnosť že takéto ženy so sociálnych dôvodov pôjdu na interrupciu. Lebo to si myslím, že je reálne zlyhanie politiky. Ale keď žena pôjde na interrupciu, so svojho hodnotového presvedčenia, že si povie, že jednoducho to je jej telo, nikto jej do toho nebude rozprávať. Tu nezastavíte žiadnym zákonom. Máme voľné otvorné hranice. Ničím mu nezastavíte, aby jednoducho na tú interrupciu išla kamkoľvek. To dáte do
2: vyhlásenia vlády, ten bod z toho vášho hlasovania.
0: Pevne verím, že všetkých 11 tých otázok, o ktorých ľudia hlasovali, že dostaneme do programu vyhlásenia vlády. S Richardom Sulikom som si ich v podstate prešiel, pri deviatých už nemáme problém, pri dvoch ešte nejaký problémy, ale to vydiskutujeme a ja verím, že naozaj tie veci nakoniec aj presadíme.
1: Poďme teraz k zahraničnej politickej orientácii. Vy už ste sa vyjadrili, že nespochybňujete nejakým spôsobom euroatlantickú orientáciu Slovenska. Otázka ostáva Rusko. Vy ste povedali, že ho beriete z neutrálne ako obchodného partnera, ale boli sme tu bezpečnostnú stratégiu, kde odborníci označili Rusko ako hrozbu. Pre vás je Rusko hrozba, alebo ho beriete ako neutrálneho partnera, s ktorým sa dá obchodovať, s ktorým treba mať dobré vzťahy?
0: Určite by sme tú bezpečnostnú stratégiu mali prijať, ale je otázka, či naozaj, že v tejto podobe že som ho označil za neutrálne tým, že poviem, že je Rusko náš strategický obchodný partner. To neznamená, že náš vzťah je neutrálny. Tak ako by ste ho definovali? Čo je pre vás Rusko dnes? Ten putinovský režim takto. Po stránke obchodnej je to náš strategický obchodný partner. Po stránke bezpečnostnej hrozby jednoducho nespráva sa ako, by som povedal, úplne vypočítateľný a bezpečný partner, ktorý nemá nejaký zálusk možno niekedy aj na naše územie, keďže úplne v pohode napadol nášho suseda a časť jeho územia a dodnes je de facto s ním v nejakom vojenskom stave. To znamená, že mali by sme sa mať vždy veľmi pozory pred Ruskom. Sme im vďační za to, že nás druhej svetovej vojne oslobodili. Sme im veľmi nevďační za to, že nás potom od 68. do 90. roku okupovali. A dnes si myslím, že je správne, aby sme sa mali veľmi, veľmi pozore, keďže toto urobili Ukrajine. Stále si pozerať na chrbát, alebo neviete, kedy môže udrieť, keď udralo bez problémov na tú Ukrajinu bez problémov si privlastnili kus územia a tvária sa, že nič sa nedieje. Lebo však tam bolo nejaké referendum. To jednoducho nebol fér. Ten akt vlastne neuznala, neviem, možno niekto uznal nejaké uletené krajiny vo svete, ale normálne krajiny civilizovaného sveta to neuznali. Takže nespráva sa ako krajina, kde sa môžete cítiť vo vzťahu k nej bezpečne. Keď toto sa dá nazvať tou terminológiou, že to je bezpečnostná hrozba, tak to nazviem bezpečnostná hrozba. Keď sa to dá nazvať nejako inak, tak to nazveme nejako inak.
1: Ako potenciálny premiér je pre vás záväzok 2% HDP do obrany, záväzok voči NATO. Záväzný Chcel by som, aby Slovensko bola krajina po zmene vlády, aby bola krajina,
0: za ktorú sa v Európe nebudú hambiť, že kde sa síce všetci budú tváriť že všetko v poriadku ale v skutočnosti budú vedieť, že vlastne na tom Slovensku. im tam vládne nejaká banda zlodejov, ktorá má na svedomí a na svojich paprčiach smrti Jana a Martiny, to je po jednej stránke. A po druhej stránke by som chcela, aby sme boli vypočítateľný a spolahlivý partner. To znamená, spolahlivý vypočítateľ je taký, že keď raz niečo slúbite, tak to aj dodržíte a keď to chcete zmeniť, tak to jete vyargumentovať a podložiť faktami prečo nie. Čiže dnešný náš záväzok sú 2%, kým to záväzok je a nedokázali sme vysvetliť našim partnerom prečo nie. Dotedy sa musíme držať tejto línie. Chcete to zmeniť? Keď uh, si sami sebe povieme, že naša úloha by mala byť iná, že sa rozhodneme vrátiť v stíhačky Amerike, povieme si, že my tie stíhačky nepotrebujeme, dokážeme to zabezpečiť dohodou s Polskom a Českou republikou o spoločnej ochrane vzdušného priestoru a dramaticky lacnejšie, a tým pádom nepotrebujeme vrážať do zbrojenia 2% HDP, ale stačí nám 1,5%. Ale s takouto treba, s napríklad tou argumentáciou, tak pôjme do toho. Samozrejme tie peniaze by sa nám zišli v rozpočte. Ale kým to nevyargumentujeme a nevieme teda postaviť
1: čestne voči našim partnerom, tak nemáme na to právo nič na to meniť. V Syrii to opäť vrie. Turecký prezident avizoval, že v podstate nebude brániť sírskym utečencom v prechode cez Turecko. Ak sa Európska únia na nás obráti, alebo prípadne budú utečenci naozaj z vojnových zón prechádzate Slovenska, budeme konfrontovaní s potrebou prijať a príchyliť pár sto, pár tisíc utečencov. Ste ochotní ich prijať, alebo je to no-go zóna?
0: Svojim voličom aj teda Slovensku sme slúbili, že nestúpime do vlády, ktorá by chcela meniť našu oficiálnu politiku v prípade nelegálnej migrácie. Ale to zároveň teda znamená, že pomáhajme, naozaj zásadne pomáhajme krajinám, ktoré sú tie narazníkové krajiny, ako teda pri utečenskej kríze z pred pár rokov, to hlavne bol Libanon na Turecko. Čiže krajiny, kde tí utečenci v prvom rade utečú, lebo to je jednoducho hneď vedľajšia krajina, susediaca.
1: Ale pomáhať peniazmi alebo aj prijatím nejakých utečencov?
0: Určite pomáhať peniazmi, pomáhať tým, aby tí utečenci zostali v týchto krajinách, lebo my sme sa vtedy, prepačením, vykašľali na Turecko, vykašľali sme sa na Libanon. A to bolo len otázkou času, keď jednoducho Erdogan tie brány otvorí a všetci sme na to doplatili. Doplatili sme aj tým, že dnes Veľká Británia nie je súčasťou európskeho spoločenstva. Sme o to slabší, ale to iba preto, že sme sami zlyhali, že sme nepomáhali rýchlo vtedy, ak sa hovorí, že do rýchlo dáva dvakrát dáva, že sme nepomáhali tam, kde bolo treba a mysleli sme, že ten problém neexistuje a áno, pani Merkelová moc tomu nepomohla potom tým svojim nejakým vyjadrením všeobjmajúcim a roztiahnutom náručou.
1: Trošku ste sa vyhli odpovedi, ak peniaze už nebudú stačiť alebo je neskoro na peniaze a naozaj bude v hre prijať pársto vojnových učičencov. naozaj z vojnových zón. Je to pre vás ako predsedu vlády problém? Osobne môj napríklad pocit, poviem to tak, ako nechcem
0: rozoberať, že hypoteticky do budúcna by také niečo nastalo. Ale v minulosti napríklad Síria bola známa tým, že tam boli špičková medicína. A v čase, keď tento problém nastal, my za situácie, keď sme mali dramatický nedostatok aj kvalitných lekárov na Slovensku, myslím, že sme mohli naozaj pristupovať tak, ako napríklad Kanada prístup v prípade migrácie dlhé, dlhé roky až 10 ročia, že robi, vyberá si naozaj že špičkových imigrantov, ktorých použije práve na obsadenie neobsadených pracovných miest, že ak by sme si vtedy pred tými 5-6 rokmi povedali, že cieľene zároveň pomôžeme tým utečencom vojnovým, ale aj sebe pomôžeme a na Slovensko dostaneme 200-300 špičkových sírských medikov alebo teda lekárov, tak by sme všetci mali z toho osoch. Hoci z dlhodobého hľadiska by bolo lepšie pre Sýriu, aby sa tí ľudia potom vrátili späť do Sýrie, aby nechýbali tí lekári v Sýrii. Ale možno to medzi obdobie mohli na 5 rokov liečiť slovenských pacientov a boli by radi aj slovenskí pacienti, aj by sme naozaj preukázali nejakú tú spolupatričnosť. Ale potom samozrejme takíto ľudia by chýbali v tej Sýrii a ja zase verím, že by sa aj do tej Sýrie vrátili.
2: Kanada si ale vyberá nie z vojnových utečencov, ale z imigrantov, ktorí žiadajú teda o vstup do krajiny. V tomto nevidíte rozdiel? Je veľmi háklivá otázka. samozrejme že ľuďom, ktorí
0: sú v núdzi, by sme pomáhať mali, ale si stojím za tým, že mali by sme pomáhať v tých krajinách, ktoré sú v tie narazníkovej krajiny veľmi blízko, vedľa teda tej pôvodnej krajine, teda príklad konkrétny Sýria a pomôcť susednému Turecku, aby tí ľudia boli čo najbližšie svojej vlastnej krajine a keď ten konflikt skončí, aby sa mohli efektívne a veľmi rýchlo vrátiť späť napríklad do tej Sýrie. Nechcem riešiť hypotetické problémy a zároveň v tom čase, keď aj teda tu pomaly milióny utečencov križujúce z Európu, pochodovali, tak to bolo obrovské zlyhanie celého toho spoločenstva. My túto nemôžete sa pomaly do letadla dostať, keď chcete ísť do druhej krajiny bez nejakej pasovej celnej kontroly, prešacujú vás vo všetkom a tu pochodovali 100 tisíce ľudí krížom cez Európu bez akýchkoľvek kontrol. Čiže tu niečo základné zlyhávalo a my potom sme mali sa podielať na tom, že povinné kvóty a podielať sa na prerozdelení
1: migrantov asi nie. Jednoducho, niekto zlyhal, nechci znáša problém. Mráťme sa domov k zastávaniu vlády. Pýtať sa vás znamená ešte asi dnes nemá zmysel však. Určite nie. Ale chcem sa spýtať, že či budete rešpektovať nominácie koaličných partnerov, teda na mená ministrov, alebo chcete uplatniť právo VETA. Že povedzme, máte vy nejaké osobné pochybnosti o nominantovi, ktorého vám ponúkne napríklad Boris Kolár alebo Richard Sulik, a poviete, tento človek nie, daj by iného.
0: Mojím cieľom je, aby naozaj sme nominovali a postavili vládu z ľudí, ktorí nebudú akýmkoľvek spôsobom spochybniteľní. To znamená, že budem sa snažiť. Nazval by som to právom beta, ale naozaj konsenzuálne, nazvime to tak, konsenzuálne dohodnúť na tom, že Rišo, Andrej, Boris. Prepač, tento človek si myslím, že nebude dobrá nominácia, lebo jednoducho to nedokážeme argumentačne ustať. Má toto, toto, toto za sebou. To jednoducho neviem prikryť. Pod to sa nechcem podpísať. Druhá kontrolka je pani prezidentka. Má takisto právo povedať svoj názor. Aj som sa s ňou včera dohodol, že predtým ako prídeme s finálnym nejakým zoznamom, tak prídem za ňou aj s tým nečistým zoznamom. Aby aj ona sa mala právo predtým vyjadriť a
1: povedať, že toto, toto, to, to, to meno sa mi napríklad nepozdáva, skúste nejaký druhý pokus. Bez problémov na to právo. Čo budú pre vás červené čiary v prípade ministrov, štátnych tajomníkov, ďalších kľúčových nominácií? Objavia sa určite mnohé pochybnosti, v médiá môžu všeli možné priniesť, bude vám stačiť nejaká pochybnosť, aby ten človek musel povedzme, aspoň dočasne odísť. Do budúcna si myslím, a to by som tak chcel svojim teda kolegom,
0: celými pevne verím, že sa dohodneme, nadstaviť si taký mód, vyvendy alebo to taký spôsob fungovania, že čo je len pochybnosť, teda odôvodnená pochybnosť o nejakom korupčnom správaní alebo teda nejakom neetickom správaní bude znamenať bohužiaľ áno odstúpenie z tej danej funkcie, dokedy sa nepreukáže opak. Keď sa preukáže opak so všetkými podstami, fanfárami a so spravedlením a s náhradou škody alebo čímkoľvek, toho človeka zoberme späť.
1: To je odôvodnená pochybnosť. Kde je tá hranica?
0: Ťažko sa teraz dá úplne presne povedať, ale veď, keď máte dôkazy typu podpísal nejakú zmluvu, ktorá nemala napríklad odobrenie útvaru hodnoty za peniaze a vidíte tam ten jeho podpis, vidíte, že teda urobil možno niečo v tom čase už definované ako protizákonné, tak ešte predtým, ako
1: rozhodne súd, už vidíte, že je evidentné, že ja ten... ...nejaké články v médiách sa objavia. Typu jeho bratranec pozná suseda a teraz dostal tým pádom zákazku, napríklad. Naozaj, ťažko sa teraz dá povedať, musíme si tú hranicu a tie pravidla fungovania
0: presne určiť. Naozaj by som to nechal tiež na dohodu v koalícii, ale je to môjim cieľom, si pevne určiť tú hranicu, aby to bolo naozaj v takom duchu, ako Fico niekedy slúb, do troch minút. Akože žiadna tolerancia, korupcia alebo takéhoto nejakého neetického správania nemôže byť, lebo naši voliči sú na to dramaticky, dramaticky citlivejší, ako boli voliči Roberta Fica.
1: Budete fungovať štandardne ako bývalé alebo minulé vlády, to znamená inštitút koaličnej zmluvy a koaličná ráda pravidelná? Nebavili sme sa o tom, predpokladám, zrejme áno,
0: neviem. Možno niekto vymyslí niečo Čo lepšie. Sme otvorení podľa mňa všetci čomukoľvek Internetové
1: hlasovanie. Čo bude lepšie. No, nakoniec právime z toho šovku. No. Sme v dobe mediálnej. Média sú dôležité. Politici majú pod palcom de facto jediné veľké médium RTVS, teda verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Končí sa doba aj rozhova rezníka chcete zmeniť vedenie RTVS, alebo to necháte tak, ako to je?
0: Osobne si myslím, že pán rezník zlyhal, najmä to bolo vidieť v také nejaké nadpráci pre politickú stranu SNS, kde úplne neopodstatnene jednoducho dostával Andrej danko dramatický priestor. Moja osobná ambícia, s ktorou pôjdem tiež na tie koaličné rokovania, je taká, ale aby sme išli ďalej, aby sme nemali ambíciu, že verejný záujem majú chrániť len verejnoprávne médiá, ale slúžiť verejnému záujmu by mali aj kľúčové iné médiá typu napríklad TV JOJ alebo TV Markíza, ktoré vysielajú na základe licencie pridelenej štátom.
1: Je nejaké verejné obiednášky na nejaké programy. Chápem to správne?
0: Napríklad to, že keď raz tieto médiá fungujú na našom spoloč alebo využívajú náš spoločný štátny majetok, štát poklad, akokoľvek to nazveme jednoducho tie frekvencie, tak že by mali povinnosť napríklad, áno, odvysielať určité množstvo času venovať napríklad diskusiám vo verejnom záujme. Prečo by nemohli byť jednoducho ľudia, potrebujú tie informácie. Ale druhá vec a veľmi d- o mnoho dôležitejšia možno je tá, že zabezpečiť autonómiu redakciám v týchto kľúčových elektronických médiách, ktoré sú síce súkromné, ale ešte raz fungujú na základe štátnej licencie. Čiže využívajú nás štátny majetok na to. Nový tlačový zákon, niečo také? Čiže nový tlačový zákon, hoviem, že taká naša predstava, moja predstava v tom, že chrániť redakciu v týchto kľúčových a veľmi
1: dôležitých médiách, ktoré majú veľmi výrazný vplyv na verejnú mienky, Trošku ste sa mi vyhli odpovedi na RTVS. Povedali ste, že Jaroslav zlyhal. Zlyhal takým spôsobom, že ho to bude stáť, tak povediať, krk. Mali by sme zabezpečiť taký mechanizmus,
0: aby verejnoprávne médium, ako je RTV, alebo tá rozhlasť, aby naozaj slúžili verejnému záujmu. Aby žiadna politická strana nemala šancu nejakým
1: spôsobom ovplyvniť vysielanie v tej televízii. Čiže garantovať absolútnu nezávislosť. Môžete v parlamente zmeniť zákon, tým pádom padne Jaroslav Rezník a tým pádom môžete voliť niekoho iného.
0: To je najjednoduchšie, že všetko necháme ležať tak, ako to je a iba si v podstate tak trošku násilím tam dosadíme svojho vlastného človeka. Ja som ale vždy presvedčený o tom, že očistu nezabezpečí iba to, dlhodobú očistu nezabezpečí iba to, že dosadíme čestných ľudí, že my sa musíme zároveň aj poistiť voči tomu, že keď sa raz zmení vláda a bude chce dosadiť nečestných ľudí, že ten systém nehekne, že ten systém neskolabuje a znova nebude slúžiť napríklad to verejnoprávne médium aktuálnej politickej moci. Či že som za to, aby sme aj systémovú zmenu urobili takú, aby sme chránili tú verejnoprávnosť týchto médií.
1: Veríte tomu, že vydržíte 4 roky s Ficom a Kotlebom ako opozíciou a s Borisom Kolárom a Richardom Sulíkom, možno aj Andréom Kiskom ako kovalečnými partnermi?
0: Všetko preto to urobím, ale naozaj tak odľahčenie, iba valová malá živnosť na väščenie, takže ona má tú odpoveď.
1: Mimochodom, Vladimír Mečer mal Anu Naďovú a Blažinu Martinkovú, Robert Ficumo, Máriu Troškovú. Koho bude mať Igor Matovič? To mi dnes Pavlinka, keď som odchádzal z domu, tak moja manželka mi hovorí, že Čúaj, nie, že si tam nejakú troškovú nájdeš? Miesto hlavnej štátnej rádkyne alebo štátneho radcu je asi voľné, takže?
0: Keďže som na nažený, tak asi tam radšej dám chlapa tým pádom ani pokušenie nebude.
1: To bol Igor Máčový, ďakujem za rozhovor. A ja
0: ďakujem za otázky.
1: Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk tak to bolo z dnešného rána na už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe actuality.sk, a lomka podcasty.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.